0: News, das Magazin, der Podcast. Spannende Menschen und Themen aus Minden und der Region. Mit deiner Podcast-Kolumnistin Melina. Heute darf ich begrüßen Marie-Christine Pauls aus minden lübbecke und wir sprechen heute über das Thema Social Media und Content Marketing. Hallo Marie, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch hier zu sein. Ja, wir sprechen heute über, ja, deine, dein Unternehmen, deine, deine Firma, die du gegründet hast, Medien im Kopf und äh, wollen da ein bisschen Einblick bekommen, was für dich Social Media und Content Creating überhaupt ausmacht und äh, sind ganz gespannt, was du zu erzählen hast, aber ich glaube... Fangen wir doch erstmal ein bisschen privat und persönlich an. Erzähl doch ein bisschen was über dich, Marie.
1: Ja, sehr gerne. Also, genau, mein Name ist Marie, ich bin 24 Jahre alt oder jung, je nachdem, wie man es sehen möchte. Und ähm, ich bin aufgewachsen in Esbekamp und bin dort auch zur Schule gegangen. Und ja... Social Media war eigentlich schon immer meine Leidenschaft. Ich habe mit 13 Jahren angefangen, YouTube-Videos zu drehen. Damals noch so in Form von Beauty-Videos. Und ähm, tatsächlich kannten mich auch viele in meiner Schule, in meiner Stufe mit meinen YouTube-Videos. Und ähm, ja, ich habe eigentlich schon dadurch relativ früh gelernt, einfach immer so das zu machen, worauf ich Lust hatte. Weil ich sag mal so, es hat halt nicht immer guten Anklang gefunden. Es war, es war auch nicht Professionell muss man dazu sagen, ich war 13 Jahre alt. Und ja, dadurch war für mich eigentlich immer klar, Social Media ist irgendwie mein Ding. Und dann habe ich auch 2021 mein Studium in der Medienpsychologie abgeschlossen in Bielefeld und hab, bin dann sozusagen durch die Welt getingelt, war bei BMW in München, war in Berlin in einer Creator- und Influencer-Management-Agentur und war auch in Osnabrück in einer Online-Marketing-Agentur. Aber es hat mich dann doch immer wieder nach Hause geholt, hier nach Lübeck in dem Falle, wo ich jetzt mit meinem Partner wohne und meinen beiden Katzen. Ja, schön.
0: Ja, dann hast du ja schon einiges an Erfahrungen sammeln dürfen in der, in der Zeit. Ne? Also das doch, ist ja, ja schon auch thematisch spezifisch auch dort geblieben. Also genau. du hast nicht zwischendurch gesagt, okay, irgendwie muss ich mich doch nochmal
1: irgendwie anders oder neu erfinden. Das Thema ist dir schon
0: geblieben. Genau, also
1: das. ich hatte halt natürlich schon früh ähm, auch andere Praktikas absolviert. Also ich war ähm, beispielsweise bei Danemann, habe dort ähm, Praktikum als Industriekauffrau gemacht, war natürlich gar nicht meins. Und ähm, dann war ich zum Beispiel aber auch im Wittekindshof, um mal auch so ein bisschen die soziale Ebene auszuprobieren. Und ähm, da hatte ich einfach das Problem, dass ich dort ähm, ja dieses Emotionale nicht so abschalten konnte, weil ich ja auch ein emotionaler Mensch bin. Und das heißt, mir ist das immer ein bisschen schwer gefallen. Und auch in diesen drei Wochen, wo ich da mein Praktikum gemacht habe, habe ich immer sehr viel dann immer auch mit nach Hause genommen, was mir dann am Ende schwer gefallen ist. Und ähm, ja, und dann irgendwann war es halt auch so, dass man ja auch nach dem Abi entscheiden muss, wo geht mein Weg eigentlich hin. Und ähm, für mich war es dann immer klar, dass ich irgendwas Kreatives machen muss. Ja, ja, kreativer Kopf, ja, schön. Und dann kamen Medien im Kopf. Also Medien im Kopf ist eigentlich äh, schon während meines Studiums entstanden, aber da es war halt eigentlich ein Block. Vorher, ich, ich, ich habe es immer geliebt, über so psychologische Themen zu ähm, ja, darüber zu reden, auch vor allem immer in Bezug auf Medien und vor allem Social Media. Und äh, es ist halt leider so, dass im Umfeld äh, nicht so viele mir immer so gerne zuhören wollten, in Anführungsstrichen. Also die konnten halt einfach mit den Themen nichts anfangen. Und dann habe ich gesagt, komm, es gibt da draußen aber genug Menschen, ähm, die das wirklich irgendwie interessiert. Und dann habe ich eigentlich mit einem ganz normalen Blog gestartet, wo ich dann einfach äh, Blogbeiträge hochgeladen habe, wo ich auch eigentlich relativ schnell gute Resonanz bekommen habe. Also viele haben dadurch auch ihre Themen für ihre Bachelorarbeit gefunden. Das hatten sie mir nämlich auch geschrieben, was ich sehr cool fand. Ja, und dann war es äh, tatsächlich so, dass ich letztes Jahr im September, nee, im August war das noch, dann spontan eigentlich die Entscheidung getroffen habe, jetzt mache ich es richtig. Das ist auch ein großer Schritt in die Selbstständigkeit. Ja. Ich weiß ja, wie das ist, zu sagen, okay, jetzt äh, probieren
0: wir es mal. Aber man wird ja nie herausfinden, wie es funktionieren würde, wenn man diesen Schritt nicht mag. Wie
1: war das für dich, dann zu sagen, okay, ich äh, probiere auf eigenen Beinen zu stehen? Also ich muss sagen, dass ich natürlich äh, große Unterstützung von meinem Partner hatte. Also ich glaube, hätte er da nicht so hinter mir gestanden, glaube ich, hätte es doch ein bisschen länger gedauert. Aber tatsächlich, wie gesagt, ich war ja schon immer so ein Mensch, der so seine eigenen Entscheidungen auch getroffen hat und ich bin auch nie so ängstlich da drin gewesen. Also ich habe gesagt, okay, komm, entweder jetzt oder gar nicht. Und dadurch ist es dann halt auch entstanden. Also ich habe da jetzt auch tatsächlich nicht super lang irgendwelche Businesspläne geschrieben, habe mir ähm, Gedanken gemacht, okay, wie baue ich das jetzt wie am besten auf? Also schon ein bisschen spontaner, obwohl ich eigentlich ein sehr gut äh, organisierter Mensch bin, aber ich war da wirklich so, es, es soll einfach so sein und dadurch habe ich es dann halt auch gemacht und es läuft auch super gut bis jetzt.
0: Ja, schön. Schön, dass du einfach gesagt hast, ich mache, ich mhm. zerdenke das jetzt nicht, sondern ich starte erstmal und schaue dann auch erstmal, genau. wie es so weitergeht. Ne? Ja, schön. Was finden wir jetzt bei dir? Was finden deine Kunden bei dir? Was bietest
1: du an? Ja, also eigentlich wirklich das ganzheitliche Thema Social Media und Social Media Marketing. Ähm, tatsächlich. Möchte ich auch beide Seiten abdecken, also sowohl für Unternehmen als auch, sage ich jetzt mal, für in Anführungsstrichen private Leute. Ähm, da sind wir aber noch ein bisschen in der Ausbauphase. Also man kann natürlich schon, wenn man sagt, ich möchte jetzt als Pri äh, Privatperson da irgendwie in meinen Fuß fassen im Social Media Marketing, weiß aber nicht wie, dann sind wir natürlich da beratend zur Seite. Ähm, aber da sind wir noch in diesem Feld alles ein bisschen noch weiter am Ausbauen. Vor allem, wo ich noch hingehen möchte, ist auch wirklich so in die Richtung Schulen. Weil das war ja damals bei mir auch so. Das ist eigentlich eine witzige Geschichte. Ähm, ich, also wie gesagt, im Abi wusste ich ja schon, Social Media wird irgendwas sein, was ich auf jeden Fall auch später beruflich machen werde. Und das war 2018. Und da hatten wir dann diese Berufsberatung von der Bundesagentur für Arbeit. Und dann hatte ich mit der Frau ein Gespräch und sie hat so gefragt, so, ja, wo sind denn deine Interessen, was möchtest du machen? Und dann ich so, ja, ich möchte gerne was mit Social Media machen. Und dann guckt sie mich so an, sagt sie so, ja nee, Influencer ist kein Beruf. Und ich war so, ja, ich will auch kein Influencer werden. Damals war das ja auch 2018 noch ein bisschen anders, dann ne, muss man auch sagen. Und dann ich so, ja nee, ich will auch kein Influencer werden. Und dann sagt sie so, ja, aber was anderes kannst du ja nicht mit Social Media. Damals, wie gesagt, war es ja noch... Wirklich, so dass ja auch kaum Unternehmen da vertreten waren, dass es eigentlich nur in so einem privaten Zwecke genutzt wurde. Und ähm, ja, deswegen will ich da halt auch nochmal in die Richtung gehen, auch äh, Schüler frühzeitig abzuholen. Ähm, bei uns kann man immer ein Praktikum machen. Und genau, was Unternehmen natürlich finden, ist das äh, ganzheitliche Social Media Marketing, also wirklich von... Je nachdem, was halt deren Ziel ist, was sie erreichen möchten, dass wir auch deren Social-Media-Abteilung ausbauen, weil viele Unternehmen, vor allem hier in Kreis und Lübeck, haben noch nicht mal eine vernünftige Grundlage, Grundbasis da im Social-Media-Marketing stehen und da unterstützen wir natürlich. Also es ist doch zurzeit alles sehr individuell, aber alles, was das Thema Social-Media angeht.
0: ja. Aber individuell ist da, glaube ich, auch die Prämisse zu sagen, ähm, die Kunden kommen mit dir erstmal in Kontakt genau. und du, ihr schaut dann gemeinsam, wo die Reise überhaupt zusammen irgendwie hingehen könnte, ja. wo du halt mit anpacken kannst. Ne? Schön. Jetzt bist du ja Medienpsychologin, du hast es ja studiert. Jetzt, wenn ich so überlege, ich kann mir zwar einiges darunter vorstellen, aber vielleicht nicht so gezielt, wie war das Studium, was hat dir das gebracht, was hast du damit nehmen können?
1: Also das Studium hat mir sehr, sehr viel gebracht, vor allem auch so im persönlichen Sinne. Ich habe ja an der FAM in Bielefeld studiert und da ist es so, dass man leider keine, also man studiert ja in Trimestern, dadurch hat man keine typischen Semesterferien, hat aber natürlich den Vorteil, dass man ein, ähm, ja, ein Praxissemester halt einführen kann, ohne dass man jetzt verlängern muss und da war ich beispielsweise auch bei BMW. Auf jeden Fall, mein Studium hat mir in dem Sinne sehr, sehr viel gebracht, weil das Studium ist erstmal so aufgebaut, dass du viele Grundlagen lernst. Also wir hatten natürlich erstmal allgemeine Psychologie, dann ähm, hatten wir auch zum Beispiel ganz klassische Paartherapie und sowas. Ne? Interessant, da ja. wäre ich ja voll für interessiert, ja? Er war auch sehr interessant, muss ich sagen. Also wie gesagt, erstmal so komplett wirklich die ganzen Grundlagen und ähm, Je weiter man natürlich mit dem Studium ist, desto tiefer gehen halt auch irgendwann die Themen. Und ähm, ja, die Hauptbestandteile sind halt natürlich Medien selber. Dazu zählen aber nicht nur die sozialen Netzwerke, sondern auch das Fernsehen, das Radio, ganz klassisch die Z Tageszeitung. Ne? Genau, also das wirklich alles äh, zählt darunter. Und was halt noch hinzukommt, ist, dass die Kommunikations Ebene sehr, sehr wichtig ist, weil am Ende verbindet ja die Kommunikation den Menschen und das Medium, also ist das halt so Bestandteil von allem eigentlich gewesen und was halt zusätzlich noch sehr, sehr cool war, wir hatten auch ähm, beispielsweise BWL, auch zwar nicht lange und zwar auch nicht mein Lieblingsfach ähm, oder mein Lieblingsmodul. Und ähm, natürlich auch sowas wie Wirtschaftsenglisch, also ein bisschen so diese wirtschaftliche Ebene, weil es halt heutzutage wirklich gefragt ist, wurde auch abgedeckt und ähm, ich weiß nicht, also dieses Studium hat mich nochmal darin bestärkt, dass das wirklich einfach mein, mein Bereich ist, meine Leidenschaft.
0: Ja, und ebnete dir den Weg eigentlich dann direkt in die Selbstständigkeit. Genau. Wenn so ein bisschen Wirtschaft auch noch mit einfließt. Ja, hört sich nach einem ganzheitlich, ganzheitlichen ähm, Studienmodell an, ja. was auf jeden Fall ähm, du äh, empfehlen würdest für jemanden, der Fall. sich interessiert. Ja, schön. Jetzt hast du schon gesagt, 2018 war die Sicht auf Social Media noch irgendwie eine andere als heute. Wie
1: würdest du sagen, äh, hat, was hat Social Media für einen Stellenwert heute? Heute, muss ich sagen, ähm, leider noch nicht so, wie ich es mir gerne wünschen würde, muss man sagen. Aber hier muss man auch betonen, auch wenn jetzt Deutschland nicht so unbedingt das riesige Land ist, wie man es vielleicht mit Amerika verg vergleichen könnte, ähm, also wenn man es wirklich so in diese ländlichen Ebenen von Deutschland geht, dann ist es noch gar nicht angekommen, auch nicht hier im Kreis mit Lübbecke, obwohl wir so wirtschaftsstark sind, also wir haben hier, hier wirklich große Unternehmen, und auch viele erfolgreiche äh, mittelständische Unternehmen. Und da ist zum Beispiel Social Media noch nicht so angekommen, wie ich es mir gerne wünschen würde. Nicht aus nicht aus diesem wirtschaftlichen Aspekt, weil ich äh, da meine Agentur habe, sondern auch einfach, weil die dadurch viel Potenzial einfach liegen lassen. Vor allem so im Thema äh, Recruiting, was ja eigentlich bei allen Firmen so ein Thema ist. Mhm. Und... Ähm, was da ja hinzukommt, ist, dass wir einfach solche Extremen haben. Also wenn man jetzt Richtung Berlin, Köln, München geht, also in die großen Städte, da ist ja Social Media schon gar keine Frage mehr. Die, die verstehen das alle. Die wissen sogar wirklich so kleine Cafés, die noch nicht mal unbedingt dadurch ihre Kundschaft gewinnen, sind auf Social Media erfolgreich, weil sie einfach verstehen, wie wichtig es ist, alleine für den Markenaufbau und dadurch, dass sie sich da am Markt etablieren können. Und dann fährt man gefühlt nur zwei Stunden weiter nach Deutschland rein und es sieht komplett anders aus. Und ich finde, das ist halt auch die große Schwierigkeit, die man hat, weil es halt solche Extremen sind. Deswegen hat leider Soschmia hier bei uns noch nicht so den Stellenwert, wie es beispielsweise in den Großstädten schon ist. Mhm. Ja, da ist auf jeden Fall noch ganz viel Potenzial offen. Ich sehe es zum Beispiel
0: jetzt gerade bei, äh, weiß ich nicht, was haben wir denn hier bei Bertamann mhm. zum Beispiel. Ne? Also die sind ja auch mittlerweile äh, oder merken auch mittlerweile, dass äh, da man auf jeden Fall noch ein bisschen ausbauen kann und dass man da präsent sein muss, äh, nicht nur des, des Kundenweges, ja. sondern einfach um, ich sage es immer, transparent zu sein auch genau. für den Kunden ne? und zu zeigen, Charakter auch, dem, dem Unternehmen Charakter zu geben, wenn man sich halt präsentiert, ne? Und das ist nicht nur auf einer Google-Seite und mit einer Homepage, Eben. sondern ganzheitlich auf mehreren Kanälen dann, ne? Das stimmt. Ja.
1: Also das ist schon für dich so der Blick in die Zukunft, dass es auf jeden Fall stärker wird, würdest du sagen? Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal so, man muss natürlich auch generations, ähm, ja, generationstreffend ähm, sehen, das Thema, weil Natürlich sind jetzt in vielen Führungspositionen Menschen, ohne es jetzt irgendwie böse zu meinen, da sitzen Leute, die hatten vorher noch nie irgendwelche Schnittstellen zu Social Media, die haben vielleicht mal irgendwie ihr privates Profil vor zig Jahren angelegt. Ähm, aber so an sich sind sie da einfach nicht aktiv. Und auch wenn jetzt immer mehr, sag ich mal, Führungspositionen eingenommen werden von der Nachfolgegeneration ist diese Generation aber auch noch nicht die, die mit Social Media in dem Sinne aufgewachsen ist. Und ähm, wenn ich jetzt, man spricht ja so von Generation Z oder ne, Gen Z, ähm, bei denen ist es natürlich ein ganz anderes Thema. Und deswegen haben wir auch meiner Meinung nach dieses ähm, ja, Auszubildenden-Problem, weil du holst deine Auszubildenden nicht mehr über diese klassischen Berufsmessen, Du holst sie auch nicht mehr über die Stellenausschreibungen in den Portalen, also wie StepStone oder sowas. Genauso wenig holst du sie einfach nicht mehr durch die Webseite, ne? wo du dann halt da ein Stellenangebot ähm, offen hast. Ne? Sondern die Leute informieren sich halt auf Social Media, weil sie einfach am Ende die Auswahl haben, das war ja früher ganz anders. Da hattest du vielleicht nur fünf Unternehmen, die in dem Feld irgendwie eine Aus Ausbildung angeboten haben. Und dann bist du dahin gegangen, wo du halt die besten Chancen, sage ich mal, hattest. Mittlerweile ist es ja ganz anders. Also auch allein diese Mitarbeiterflutation innerhalb der Unternehmen ist ja komplett gestiegen. Also da ist ja keiner mehr, der sagt, okay, ich fange jetzt hier meine Ausbildung an und ich will hier alt werden in einem Unternehmen, egal wie es ist und wie es steht. Mhm. Hauptsache ich muss meinen Job nicht noch mal wechseln. Das ist ja mittlerweile komplett anders. Also die Leute sagen ja innerhalb von, so war es zum Beispiel auch bei mir, mhm. äh, innerhalb von einem Monat, zwei Wochen, ja ich, ich gehe jetzt. Ne? Mhm. Und ähm, das Problem die Leute halt zu binden ist, was Social Media lösen kann, was aber halt einfach noch nicht so angenommen wird, muss man sagen. Mhm.
0: Ja, da wird es aber dahin tendieren, mhm. dass das auf jeden Fall tiefgreifender wird ja, in den Kanälen, die wir ja schon angesprochen haben. Wir haben jetzt Instagram angesprochen, mhm. wir haben natürlich Facebook, ähm, wir haben äh, TikTok, also es gibt ja so viele ja. verschiedene Instrumente, die man halt auch nutzen kann. Mhm. Im Social-Media-Bereich. Du hast ja jetzt auch Erfahrungen mit YouTube. Ja. Was würdest du sagen, ist das so eine, eine gute, ein gut, guter Einstieg? Oder weil ich denke mir, für mich hat es zum Beispiel auch gedauert, als ich äh, Instagram angefangen habe, mich vor die Kamera zu trauen. Ja. Das, das war wirklich ein großer Moment für mich, als das anfing.
1: Wie war das für dich? Du hast ja erst
0: angefangen mhm. natürlich so, ne, mit, mit vor der Kamera.
1: Genau. Ich glaube, ja, ich denke mal, dass ich da nicht so unbedingt ähm, so ein praktikables Beispiel bin, weil ich, ich hatte ehrlich gesagt noch nie Probleme, mich äh, vor die Kamera zu stellen oder generell irgendwie. Ähm, ich hatte auch zum Beispiel, wenn man das so sieht, ich hatte nie Probleme, irgendwelche Leute anzusprechen. Also, wenn man klassischerweise so als äh, Kinder oder Jugendliche irgendwie so im Supermarkt unterwegs war und gesagt hat, ja, sprich du dir jetzt mal an, ich weiß nicht, wo das steht. Ich hatte nie Probleme damit. Ich war, ich war, ich weiß nicht, ob ich da jetzt nicht so ängstlich bin. Ähm, aber ich war schon eigentlich immer ein sehr, sehr offener Mensch. Und dadurch ist, ist mir dieses Vor der Kamera sprechen auch nie schwer gefallen. Und ähm, mittlerweile werde ich halt mit dem Problem immer öfter konfrontiert. Dadurch, dass ich ja auch oftmals ähm, die Mitarbeiter der jeweiligen Unternehmen dann vor die Kamera stelle, weil ich sage, es macht keinen Sinn, dass ich da stehe. Du arbeitest hier. Ähm, du musst das präsentieren. Und ähm, da ist es halt natürlich... So, dass äh, YouTube in dem Sinne vielleicht schon ein guter Start ist, aber da muss man das jetzt auch wieder unterschiedlich betrachten, weil ein klassisches YouTube-Video funktioniert ja nicht auf allen Social-Media-Kanälen. Also jetzt von diesen ähm, normalen Videos gesprochen, wenn man natürlich mit diesem Short-Video-Content anfängt, also mit diesen typischen TikToks, Reels, wie es eher bekannt ist, ähm, dann kann man das natürlich auch direkt auf Instagram machen. Deswegen, also ich würde tatsächlich sagen, wenn man sich entscheiden müsste, mit welcher Plattform man sozusagen dieses Vorderkamera-Sprechen lernen sollte oder ne, damit man da ein bisschen warm wird, dann würde ich eher Instagram empfehlen.
0: Weil es halt kürzere, kürzere Videosequenzen genau. sind. Und äh, ich glaube, YouTube auch so ein bisschen den Fokus dann schon auf Qualität setzt bei den Videoaufnahmen, weil es halt auch meistens längere Videos sind, wenn man ein Video online stellt, oder?
1: Genau, also... YouTube ist halt, ja, ist halt so ein Netzwerk, was man sagen muss. Das kann man nicht so unbedingt mit allen anderen vergleichen, weil YouTube besteht ja erstens schon sehr, sehr lange. Also ist eigentlich ja mit einer mit Facebook einer der längsten Plattformen, die so am Markt bestehen. Und ähm, da ist es natürlich so, dass ja YouTube dadurch groß geworden ist, durch die Videos, also durch diese längeren Videos, durch die professionelleren Videos mit dem Setup, mit dem Licht, mit der vernünftigen Kamera und sowas. Ne? Ähm, mittlerweile und vor allem für 2023 wird YouTube auch den Fokus auf die Short-Videos setzen. Ähm, das haben die jetzt auch schon letztes Jahr ziemlich stark bewiesen, dass die das extrem gut pushen. Die hatten natürlich am Anfang extreme Probleme damit, ähm, das in, ihrem, in ihrer Plattform zu etablieren, aber in so einem Algorithmen- und technischen Sinne gesehen. Und ich, das Problem haben sie ja jetzt gelöst. Also das funktioniert jetzt mittlerweile super, weil früher, also jetzt letztes Jahr war es so, entweder du hast Short-Videos gepostet oder halt die langen Videos. Und beides ging nicht, weil beides hat dann dafür gesorgt, dass deine Zahlen, dein Algorithmus eingebrochen ist. Mhm. Und ähm, das war natürlich dann schwierig, weil die, die dann halt die langen Videos in Anführungsstrichen gemacht haben, haben dann die Shorts nicht ausprobiert. Und andersrum, die die Shorts gemacht haben, haben halt dann die anderen Videos nicht ausprobiert. Und ähm, da hat halt die Plattform gemerkt, dass das eigentlich so ein bisschen in Anführungsstrichen der eigene Tod ist, mhm. weil es geht ja nicht, ne? Und ähm, das haben die aber mittlerweile gelöst. Aber so an sich ist es jetzt nicht nur, dass es diese langen Videos sind. Die Shorts-Videos werden auch kommen. Aber da würde ich sagen, macht es halt mehr Sinn mhm. auf Instagram, das erstmal zu ja. lernen. Zu trainieren. Zu sozusagen. trainieren.
0: Genau. <lacht> genau. Denkst du denn,
1: ähm,
0: wenn man erfolgreich sein will, braucht man alle Kanäle? Also von Snapchat. Das ist auch so ein bisschen man muss auch sagen, das hat schon jeweils eine Altersgruppe. Mhm. Snapchat bedient ja wirklich so mehr die jüngere Generation. Mhm. Äh, TikTok ist jetzt gewandert, also das war früher auch mehr die jüngere Generation. Mittlerweile würde ich auch sagen, dass auch schon so äh, in meinem äh, stattlichen Alter mit Mitte 30 wir auch ja. auf TikTok, auch, auch wenn meine Tochter mich immer ausschimpft und das ganz <lacht> peinlich findet, wenn ich mir TikTok-Videos angucke. Also das hat ja auch ein bisschen was mit Alter zu tun, ja. aber denkst du wirklich so deine Erfahrung, deine
1: professionelle Erfahrung, zu sagen, man muss alles bedienen, um wirklich ähm, offen zu sein für seine Kunden? Ähm, tatsächlich bin ich eher anderer Meinung, weil das Problem ist, was viele haben, sie sind der Meinung, dass sie alle Kanäle bedienen müssen, was per se falsch ist. Ähm, es macht mehr Sinn, am Anfang zu gucken, wo ist meine Zielgruppe, also wie du schon auch gerade gesagt hast, in welchem Altersbereich befindet sie. Es ist natürlich so, dass ähm, viele Plattformen sich wandeln, wie TikTok. Äh, das ist jetzt nicht so, dass TikTok nur für unter 18-Jährige, sage ich mal, äh, nur noch funktioniert oder für nur für Gen Z. Das stimmt so nicht. Das haben auch ähm, Großunternehmen bewiesen, wie Snox oder wie Meine Kette, die ja auch jetzt am Ende zwar B2C-Unternehmen sind, ähm, aber da hat das zum Beispiel super funktioniert, sich da zu etablieren. Die Frage ist halt immer, man sollte sich zuerst, man sollte zuerst prüfen, wo ist meine Zielgruppe am meisten unterwegs, wo finde ich sie am meisten an. Und dann schaut man natürlich auch, okay, was will ich überhaupt erreichen? Was ist überhaupt mein Ziel jetzt im Social Media Marketing? Weil das ist auch ein bisschen so das Problem, was ja alle irgendwie haben. Erstmal zu sagen, okay, wir machen einfach alles. Wir machen Neukundengewinnung, wir machen Recruiting, wir machen Employer Branding. Funktioniert dann halt natürlich semi-gut, weil du musst natürlich deine Inhalte auf ein Ziel abspielen, ne? Und ähm, genau, und deswegen, wenn man sich dann halt diese beiden Fragen beantwortet oder diese beiden Fragen beantwortet hat und weiß, okay, zum Beispiel ist Instagram und TikTok jetzt super relevant, weil das Thema ist äh, Recruiting und wir haben zum Beispiel die Gen Z jetzt als Fokus gesetzt. Dann ist, sind natürlich Instagram und TikTok super gut dafür und dann macht es auch erstmal Sinn, diese beiden Plattformen vernünftig zu bespielen, wenn man dann seinen Workflow hat, also weiß, okay, ich kriege das hin, dass ich die regelmäßig bespiele, dass da die Inhalte auch gut performen, zumindest ne, so wie es halt gewünscht ist von den, von den ähm, KPIs, also von diesen... Key-Performance-Indikatoren, mhm. ähm, dann kann man sagen, okay, jetzt macht es Sinn, wir nehmen jetzt vielleicht noch YouTube mit dazu, weil wir dort ähm, dann diese Inhalte bespielen. Aber es macht, meiner Meinung nach, oder ich empfehle es immer zu sagen, fokussiere dich erstmal auf zwei, drei Kanäle, meinetwegen auch nur auf einen Kanal. Das ist nicht schlimm, wenn du nur auf einem Kanal vertreten bist. Keiner der, ähm, der Zielgruppe, wird denken, boah, wie unprofessionell ist das, dass die nur auf Instagram sind oder dass die nur auf ähm, TikTok sind, das macht keiner. So, dann gucken die halt da vorbei. Und wenn die dann sehen, dass das echt coole Inhalte sind, die den Kern treffen, dann werden die ja nicht sagen, ja, jetzt, weil sie nicht auf Instagram sind, werde ich da jetzt aber kein Abo dalassen. Ja. Das ist natürlich nicht so, ne? Und ähm, dann lieber so wachsen, als versuchen alle, ich meine, es gibt ja wirklich über zehn Social Media plattformen die man halt bespielen kann, als jetzt zu sagen, okay, ich nehme jetzt sechs, ich nehme LinkedIn, ich nehme äh, Facebook, ich nehme Instagram, ich nehme Snapchat, ich nehme TikTok. Und dann versucht man da irgendwie irgendwas dementsprechend zu posten. Macht keinen Sinn, weil dann kann man es auch einfach lassen. Ja, ich merke das
0: zum Beispiel bei mir. Ich bin auch bei ziemlich vielen angemeldet, bediene die aber gar nicht. Mhm. Wie zum Beispiel linkedin weil ich denke dann, für mich ist der Austausch mit, mit anderen äh, Unternehmen jetzt gar nicht mal so mhm. wichtig, weil ich ja mehr für Privatleute natürlich jetzt Eben. in meiner Branche unterwegs bin, ähm, kriege dann immer Anfragen und muss die dann halt immer ignorieren, weil ich mich da auch nicht auskenne. Also der Fokus, du legst schon den Wert auf Fokus, lieber ordentlich, richtig mhm. sich für einen Kanal erstmal entscheiden und dann langsam ausbauen. Genau, genau. ja. Das denke ich auch. Jetzt haben wir natürlich viel über Content und Inhalt jetzt gesprochen, also mhm. die, die Worte benutzt. Aber was macht denn für dich jetzt ein richtig gut, guter
1: Content aus? Für mich macht ein guter Content aus in dem Sinne, dass es, um es jetzt mal irgendwie so ganz bildlich auszusprechen, Content sollte wie eine Tür genutzt werden. Weil am Ende ist es halt die Brücke zwischen einem Nutzer, der in dem besten Fall dich zum Beispiel noch gar nicht kennt, auch, auch wenn er aus dem regionalen Kontext kommt. Und es ist ja dann so, dass ja der Content, den, oder der, genau, der Content, den du ja sozusagen spielst, auch nach außen trägst, funktioniert dann halt wie so eine Tür, weil du lässt ja dann fremden Leuten, in Anführungsstrichen, ähm, einen Blick in dein Zuhause reinwerfen, auch wenn es jetzt zwar ein Unternehmen ist, aber um es mal irgendwie so bildlich auszusprechen. Ja. Und wenn du das natürlich gut machst, es muss, wie gesagt, Social Media Marketing funktioniert nicht, dass du die extremste HD-Kamera hast oder sowas. Solange es authentisch ist und den Kern der Zielgruppe betrifft, ist es auch schon einladend. So, und dann kommen die Leute, sagen so, guck mal, da ist in Anführungsstrichen jetzt eine Tür, die finde ich interessant, ich schaue da mal rein. Und wenn du natürlich Inhalte hast oder Content, der natürlich die Leute packt, dann schauen sie sich auch weiter in deinem Haus und dann gucken sie sich weitere Formate an. Und irgendwann sagen sie, boah, ich fühle mich hier wie zu Hause, ich bleibe hier. So, und dann, dann sind sie auch wirklich markengebunden und markentreu, ne? Mhm. Mhm. Und wenn du dann aber Content bespielst, der natürlich sehr unattraktiv ist, wo du dir keine Mühe gibst, dann wird halt in Anführungsstrichen die Tür auch so aussehen, also so heruntergekommen, und nicht so einladend, mhm. dann wird da auch keiner vorbeischauen, dann wird keiner diese Tür öffnen und da reingehen. Mhm. So, und dementsprechend wirst du dann halt nie irgendwelche Gäste in deinem Zuhause haben, so, ne? Mhm. Und ähm, dementsprechend ist Content für mich was sehr, sehr Persönliches, auch wenn es für ein Unternehmen am Ende gemacht wird. Und es funktioniert dann halt auch nur, ähm, ja, wenn es am Ende auch authentisch ist. Auch, ich muss sagen, auch wenn ich den Begriff authentisch nicht immer so mag auf Social Media, weil was ist authentisch? Mhm. Weil man präsentiert sich ja trotzdem. Mhm. Aber solange man sich und dem Unternehmen und der Marke treu bleibt, ist es authentisch, ne? Mhm. Und ähm, genau so funktioniert halt für mich so Content. Ja, ja ich glaube auch, dass ähm,
0: es schon wichtig ist, ein Gesicht hinter einer Marke zu haben. Ja. Ne, also nicht nur sein Produkt vorzustellen, sondern wirklich auch sich persönlich so dahinter zu klemmen und zu sagen, hey, ich bin die, äh, die produziert das hier, mhm. ne, und, und, ich, und ich bin für euch Ansprechpartner. Also so wirklich so ein bisschen die Persönlichkeit Eben. Ähm, dahinter mit mit rauszubringen.
1: Ne? Am Ende ist es ja so, wenn man jetzt sage ich mal so ein bisschen in diese Marketinggeschichte geht. Marken wie Haribo, die hatten immer Gesichter wie Thomas Gottschalk. Man mhm. hat Thomas Gottschalk beispielsweise immer mit Haribo verbunden. So Und ähm, da denke ich mir, okay, jeder hat irgendwie ja verstanden, dass Marken am besten kommunizieren mit Gesichtern, mit echten Menschen. So, weil jeder wusste ja, dass Thomas Gottschalk sonst privat nichts mit Haribo zu tun hat, außer dass er vielleicht mal selber eine Haribo-Packung ist oder sowas. Aber es war ja immer nur diese Werbebotschaft und alle fanden das ja trotzdem gut. Und es ist halt so, dass Social Media eigentlich genauso funktioniert. Es ist am Ende auch nur ein weiterer Marketingkanal. Man muss das Rad ja auch nicht neu erfinden. Man muss es halt nur dem, den, den Anforderungen dort anpassen, dass da jetzt kein Promi unbedingt gebraucht wird. Natürlich kann man auch Influencer dafür nehmen. Aber in den meisten Fällen reicht es aus, ein paar Leute aus seinem Unternehmen dafür freizustellen, also wirklich auch freizustellen und zu sagen, komm, du hast jetzt äh, noch mal... 10 Stunden extra, also nicht extra zu den 40 Stunden, die man schon arbeitet, sondern ich äh, stelle dich nochmal 10 Stunden frei, wo du dich einfach nur um Social Media kümmern kannst. Mach mal so ein paar Fragerunden, zeig mal irgendwie, wie vielleicht unser Büro aufgebaut ist. Ich meine, jedes Unternehmen hat ja auch so seine Vorteile, seine USPs. Und die bringt halt kaum ein Unternehmen halt nach vorne, wo ich mich dann frage, so, dann brauchst du dich auch nicht wundern, wenn dann keiner zu dir kommen möchte. Das ist ja, also wenn man das ja so sieht, das hat ja früher jedes Unternehmen mit Fernseherwerbung gemacht, aber keiner versucht es irgendwie auf Social Media. Ja, und dafür bist du ja
0: dann aber auch da, um zu sagen, hey, wir setzen uns mal hin, wir gucken mhm. uns mal an, was ihr überhaupt zu bieten habt und wie ihr das alles in einen Content äh, umsetzt. Genau. Wollt, ne? Ja, das ist natürlich ein Riesenmehrwert mit dir an der Seite, weil du natürlich auch Erfahrung hast. Wie viele Kunden betreust du jetzt gerade? Kann man das so sagen? Ist das wechselhaft? Wie, wie läuft das?
1: Also tatsächlich gar nicht so wechselhaft. Ähm also bis jetzt, alle, die dazugekommen sind, sind auch geblieben und das Schön. freut mich natürlich auch. Wir sind jetzt, Stand heute, sind wir 13 Unternehmen, die da sind. Also seit September sind wir da stetig gewachsen. Man muss ja auch dazu sagen, ich hatte eine harte Umbauphase im November und Oktober. Also da musste ich so ein bisschen Piano machen. Ja. Aber ja, wir wachsen auf jeden Fall und das freut mich natürlich. Ja, sicher, auf jeden Fall. Ich merke das ja, ich komme
0: mit meinen Social-Media-Kanälen überhaupt gar nicht hinterher, weil das natürlich auch nicht mein Hauptfokus ist. Ja. Ne? Man muss ja sagen, das ist wirklich Werbung, die man halt schaltet irgendwie oder ähm, auch Instagram. das ist, Man baut sich ja schon eine Community auf, mit der man wirklich auch im Austausch Eben. ist. Ne? Also die sind, wissen über mich Bescheid, ich weiß über viele von denen Bescheid. Ähm, das ist ja wirklich so eine so eine ähm, Art Kommunikation und eine Art äh, Basis, die man sich schafft zu anderen Menschen, die ist man dann auch immer bemüht, irgendwie aufrechtzuhalten, indem man sich immer mal wieder zeigt und meldet. Ne?
1: Genau, das ist ja auch so, ich sag mal, da passt ja der Begriff Community Management, das ja. wird ja von vielen Unternehmen, sage ich mal, vergessen, ne? weil am Ende, es bringt nichts, die Leute zwar wieder um in, bei der Bildsprache zu sein, in ein Haus zu lassen. Aber wenn du sie dann einfach nur in den Raum stehen lässt, werden sie halt auch wieder rausgehen. Also du musst <lacht> ja schon, du betreust ja deine Gäste auch. Du fragst ja, möchtest du was trinken? Willst du was essen? Soll ich Musik anmachen oder was auch immer so, dass sie sich halt wohlfühlen? ne? Willst du eine Decke haben? Keine Ahnung, ne, um es jetzt ganz plakativ auszudrücken. Ja. Ja. Und so ist es am Ende auch mit Social Media. Und ähm, um auch hier vielleicht mal so ein Beispiel zu bringen, Polizei Berlin Karriere. Also die haben ja einen eigenen Recruiting-Kanal auf TikTok, weil Natürlich das Personal, was du jetzt anwirbst, ist ja meistens die Gen Z so in dem Falle und ähm, da ist es so, die haben halt wirklich vier, fünf feste ähm, ja, Polizeibeamten, also es sind wirklich normale Polizeibeamten, die auch auf der Straße, sage ich mal, unterwegs sind und die haben sie halt zusätzlich nochmal freigestellt für, ich glaube, zehn Stunden habe ich damit bekommen und ähm, die sind da wirklich täglich aktiv. Ne? Und die haben sich dadurch auch auf TikTok eine Community aufgebaut von fast einer halben Million. Wahnsinn. Und so funktioniert es am Ende. Also es, es ist nicht so, ähm, dass es einfach ist, ja, wir machen jetzt mal einfach irgendwas, komm, post mal jetzt hier den Bürohund, ist ja ganz cool. Mhm. Ist halt schon ein bisschen mehr so in dem Sinne. Ne? Aber glaubst du denn, dass diese, weil wir jetzt über Reichweite auch gesprochen haben und über Followerzahlen, mhm. dass das ausschlaggebend ist für Erfolg? tatsächlich nicht. Also ich meine, so eine Reichweite mitzunehmen, ist natürlich schon ganz cool, muss man sagen. Es ist ja auch irgendwie schon auch dankbar, weil dadurch bekommen wir dann auch die Leute mit, was da so an Arbeit hintersteckt und ne, das ist ja auch nochmal eine ganz andere Resonanz, die man dadurch bekommt. Aber am Ende ist dann halt auch wieder hier die Frage, was ist das Ziel? Wenn ich natürlich Richtung Recruiting gehen möchte, ist es zwar schön, dass das Video dann in Berlin und Frankfurt ausgespielt wurde und dass das da hunderttausende Leute mitbekommen haben, aber am Ende brauchst du die Leute ja lokal. So, das heißt, wenn natürlich ein Video mit dazu viral geht, ist es schön, will man gar nicht jetzt irgendwie schlecht reden, aber am Ende ist es nicht unbedingt ausschlaggebend, weil du darüber hinaus noch ganz viele andere Maßnahmen äh, durchführen müsst. Mhm. Ja,
0: Viralität ist
1: natürlich äh, auch äh, immer so eine besondere Sache, mhm. was da manchmal
0: für, für Videos so äh, zutage kommt, wo man denkt, ach cool, ähm, ist schon lustig und äh, ist äh, zu Recht, dass, dass das jetzt viral gegangen ist. Würdest du sagen, es gibt da so ein Geheimrezept, um so ein Video so erfolgreich äh, durch, äh, ja, durch, durch, die, durch
1: die Weltgeschichte zu jagen? Mhm, tatsächlich schon, muss ich sagen, ähm also klar, es gibt jetzt nicht dieses eine Rezept, ne. Ähm, aber am Ende muss man immer daran denken, okay, man so, also wenn man, wenn man sich selber Videos anschaut, worauf kommt es an? Welches Video gucke ich selber immer ganz gerne? Und da ist es ja immer so, Videos, mit denen man sich identifizieren kann, da denkt man, also da denkt man ja so, ja. Klar, fühle ich genauso und dann liked man, dann kommentiert man vielleicht und berichtet dann selber über die gleiche Erfahrung oder so, die man gemacht hat. Also das heißt, wenn das Video schon einen hohen Identifikationsfaktor aufweist, ist diese Bereitschaft, sich das Video anzuschauen und dadurch, dass es dann auch viral geht, viel, viel höher, als wenn man jetzt irgendwas postet, womit halt eigentlich keiner was anfangen kann, so ne? Und ähm, natürlich spielen auch noch andere Faktoren eine Rolle, wie, wie die Sounds, die zur Zeit trenden, dann auch zum Beispiel das Storytelling. Also da spielen schon einige Faktoren ein. Aber so im, im, im Grundsatz würde ich sagen, je höher dieses Identifikationspotenzial des Videos ist, desto wahrscheinlicher ist es auch am Ende, dass es viral geht. Und wie gesagt, die Videos müssen nicht immer zwei Minuten lang sein. Teilweise kann man ja noch, also auf Instagram kann man ja zum Beispiel nur bis eine Minute 30 posten. Mhm. Also manchmal reicht es auch aus, wenn es fünf Sekunden sind, ne?
0: Ja, es muss einfach dann in dem Moment einfach
1: catchen. Genau. Den, den äh,
0: Zuseher sozusagen, ja. Ja, schön. Ja, jetzt... Wenn jetzt eine Firma zuhört, die kann sich natürlich jederzeit an dich wenden. Wir verlinken alles, was wir von dir haben, zur Kontaktaufnahme äh, in den Shownotes und äh, würden uns natürlich dann freuen, wenn äh, der ein oder andere den Weg zu dir findet, einfach damit er sich überhaupt mal ein Bild machen kann, was über Social Media überhaupt für ihn dann möglich wäre.
1: Genau. Ich würde mich auch freuen. Ja. Ähm, was wären so die ersten Schritte, die ihr macht? Ihr trefft euch zum Gespräch? oder? Genau, also bei mir ist es immer so, es gibt immer ein Erstgespräch. Das ist auch komplett äh, ähm, ja, unabhängig von irgendwelchen Vertragssachen. Also es ist komplett kostenfrei, weil da geht es auch für mich erstmal darum, um einen Eindruck zu gewinnen. Und in diesem Erstgespräch... Ähm, Sprechen wir einfach ganz in Ruhe, gucken, so, was wurde bis jetzt gemacht, wie, wie sind die Maßnahmen bis jetzt gelaufen, wenn überhaupt Maßnahmen bis dahin gelaufen sind, ne, muss man ja auch sagen. Und dann schaue ich mir auch erstmal an, was ich überhaupt an Potenzial finde. Also es ist auch so, dass ähm, ich ganz gerne dann vor Ort vorbeischaue, damit ich mir so ein bisschen auch das Bürogebäude angucken kann, damit ich mir so ein bisschen die Flutation innerhalb äh, anschauen kann. Weil meistens sehe ich dann schon so ein paar Kleinigkeiten, wo ich sage, okay, das müssen wir unbedingt auf Social Media bringen. Und dann ist es so, dass ähm, ich auch erstmal den potenziellen Kunden ein bisschen sprechen lasse. Also er soll mir erstmal was erzählen, weil so gewinne ich halt auch einen Eindruck, okay, was ist dem Unternehmen überhaupt wichtig, was will er überhaupt nach außen transportieren. Und ähm, meistens ist es ja so, dass ich ja schon dann das Unternehmen kenne, weil ich mir vorher gut angeschaut habe. Und dann vergleiche ich immer, okay, welches Bild transportieren die jetzt, gerade nach außen und welches Bild habe ich jetzt bekommen, weil mir derjenige das erzählt hat. Und dann weiß ich schon, okay, wo sind die Fehlerquellen, was ist zum Beispiel super gut gelaufen, muss ja nicht immer alles per se schlecht laufen. Und ähm, anhand dessen ähm, erstelle ich dann eine Strategie, wo ich ja genau dann versuche, diese Brücke dann zu schlagen und dann nach der, nach der Strategie, nach dem Setup geht es dann wirklich, dann je nachdem, was auch gefordert ist, dann in die Umsetzung.
0: Das ist auf jeden Fall gut, um sich wirklich mal erstmal zu beschäftigen mit dem Thema und dann kundenspezifisch einen genau. Plan zu entwerfen. Ne? Damit Eben. das natürlich dann auch Wirkung zeigt, die man halt gerne hätte. Ne? Eben. Ja, genau. So Hört es sich ist. gut an, Marie. Ja, jetzt
1: haben wir so viel gequatscht.
0: Was sind denn deine Ziele und Wünsche für die Zukunft?
1: Ja, was sind meine Ziele und Wünsche? Also, jetzt erstmal würde ich mir sehr, sehr wünschen, dass Social Media hier ein bisschen mehr anerkannt wird, also dass es nicht so runtergebrochen wird, dass es nicht immer so abgetan wird nach Motto, ja mach mal einfach, ich habe keine Lust drauf, mach mal einfach irgendwas, ähm, weil dahinter steckt schon sehr, sehr viel Potenzial und man muss es halt, klar, es ist Arbeit, am Ende ist aber auch die Webseite Arbeit und das äh, normale Tagesgeschäft Arbeit, ne? Und daher wünsche ich mir, dass einfach hier im Umkreis das ein bisschen mehr ankommt, weil ich auch glaube, jetzt ganz unabhängig von meiner Agentur, dass auch viele junge Leute hier sitzen und sagen, die hätten Lust, in dem Bereich zu arbeiten, können aber nicht so kreativ sein, wie sie sichs wünschen weil einfach die Unternehmen das nicht anerkennen. Das war ja zum Beispiel auch mein Problem, warum ich ja nach Berlin gegangen bin, warum ich nach München gegangen bin. Ich, die, das, ich konnte das ja gar, damals gar nicht machen. So, Dann war es zwar vielleicht im Online-Marketing, aber wenn du gesagt hast, ich will Social Media machen, ja, mach nur das Nötigste. So ne. Deswegen, daher würde ich mir wünschen, dass das einfach so ein bisschen mehr Anerkennung bekommt, das Thema. Und ähm, ja, was ich mir sonst noch wünsche, ist, dass vielleicht so ein bisschen Ruhe nach diesen anstrengenden Jahren ein bisschen reinkommt, dass die Leute so ein bisschen entspannter werden, dass diese Offenheit ein bisschen mehr wieder zurückkommt. Ne? Man hat ja auch, wenn zwar Corona in Anführungsstrichen auch Gefühl wieder vorbei ist, weiß ich nicht, wäre schon schön, ein bisschen so diese Stimmung entspannter zu sehen. Ja, ein
0: bisschen mehr Lockerheit wieder. Genau. Ja, ja. So diese gewohnte Lockerheit von früher. Ja. Jetzt weiß man diese, diesen Satz, wo früher war irgendwie alles besser. Ah, ja, Ja, heute. Ja, okay, ja, schön. Ja, jetzt noch ein bisschen persönlich über dich. Wenn du jetzt nicht gerade am Arbeiten bist mhm. und Content kreierst, mhm. was machst du sonst Schönes hier in der Region?
1: Ähm, also tatsächlich, muss ich sagen, arbeite ich schon sehr viel, aber weil es meine Leidenschaft mhm. ist. Ähm, aber ich connecte mich auch sehr viel. Also ich bin viel unterwegs. Und ansonsten, was ich sehr liebe, ist äh, Lesen. Also ich lese sehr gerne. Das heißt, wenn Leute nicht wissen, was sie mir schenken sollen, Bücher sind immer richtig. Ja. <lacht> Gut, dann geben wir
0: all deinen äh, Freunden und so äh, die Idee nochmal mit. Was, aber was liest du denn jetzt? Gibt es da spezielle Bücher
1: oder ist das auch zum Thema Content? Mhm. Nee, tatsächlich lese ich sehr gerne Bücher, wo es so um diese persönliche Weiterentwicklung geht. Ja. Aber auch sehr gerne Krimis, muss ja. ich sagen. Also ja. so, das finde ich auch immer ganz toll. Aber genau, lesen. Ich habe früher sehr gerne gemalt. Das kommt leider jetzt so ein bisschen zu kurz, aber da will ich 2023 auch nochmal rangehen an das Thema und genau.
0: Ja, da kommt diese Kreativität von dir dann wieder durch, ne? Ja, ja, das stimmt. Ja, schön. Ja, toll. Aber hast du irgendeine Empfehlung, jemand, der jetzt nach Lübeck, irgendwie auf dem Weg nach Lübeck ist, was kann man sich da angucken?
1: In Lübeck würde ich tatsächlich immer einen Besuch ins Moor empfehlen, weil ich weiß nicht, ich finde dort, also man hat dort eine ganz andere Naturverbundenheit und ich liebe es ja auch spazieren zu gehen. Ich weiß nicht, also so oft wie mein Partner und ich abends sagen, komm, lass jetzt nochmal spazieren gehen. Mhm finde ich, also find ich das Moor einfach super gut. ne Also das ist super entspannt. Man, manchmal trifft man da auch nochmal irgendwelche alten bekannten Gesichter, aber so an sich finde ich es immer super toll. Und da sind immer sehr, sehr viele süße Hunde. Das muss man auch noch mal sagen. Das
0: stimmt, ja. Auf jeden Fall. Hundeliebhaber auf, mhm. auf ins Moor. Genau. <lacht> da kommt wir auf eure Kosten. Ja, schön. Ja, Marie, danke für deinen Einblick. Ich denke, wir konnten ganz, ganz viel mitnehmen aus deinem Thema. Und ähm, Hoffen natürlich, dass du da immer Ansprechpartnerin für uns bist und äh, wir uns gerne mit dir da in Verbindung setzen, wenn wir Fragen haben zum Thema Social Media und Content, Content Creating. Danke, dass du da warst. Wir wünschen dir alles, alles Liebe, ganz viele tolle Kunden, ganz viele tolle Ideen, die ihr zusammen umsetzt. Und ja, bleib
1: gesund. Dankeschön. Bleib danke, auch gesund. Danke, mach's gut. Bis Tschüss. dann. Tschüss.
0: Schön, dass du bei dieser Folge der News das Magazin mit dabei warst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann bewerte ihn doch gern bei iTunes oder bei Spotify. Und wenn du unser nächster Gast sein möchtest, dann schreib uns doch gerne eine E-Mail an redaktion.news-dasmagazin.de. Oder komm online, uns besuchen auf Instagram. Unsere Links findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge auch mit dabei bist, bei der News, das Magazin.